Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 26 октября 2021, вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Мы начнем с второй серии суданской темы, потому как развивается ситуация. И интересно в развитии это все, конечно. Кто в итоге Судан будет спасать, не совсем понятно. Будем спекулировать, будем гадать на кофейной гуще. Ну, естественно, educated guess такой. Разложим всю ситуацию, посмотрим, кто же реально может прийти на помощь несчастному восточноафриканскому государству, которое по уши в дерьме фактически. Поговорим. Потом мы перейдем на китайско-тайваньскую тему. Тоже интересно, там много чего интересного произошло. Происходит сейчас, есть разные тренды. Опять же, разговор мы начинали несколько недель назад, парочку. И, наверное, пришло время вернуться к этой теме, потому как есть определенные моменты. И наше заявление нашего президента, и пояснение к этим заявлениям, короче, об этом. А дальше у нас есть Гаити, где совсем-совсем нехорошо, и до сих пор непонятно, не решена судьба наших захваченных граждан, которых угрожают убить, немножко про это нужно, наверное. И крымское золото сегодня произошло, тоже решение Амстердамского суда апелляционного по крымскому, по скифскому золоту. Надо это тоже прокомментировать, наверное. Вот примерно такой план. Не знаю, что из этого всего и способность последних двух пунктов не удастся успеть. Что не удастся, что не удастся, перейдет на следующие программы. Я думаю, ничего urgent, да, ничего такого срочного здесь нет. Но просто важный момент. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Есть определенный прогресс в плане снижения уровня насилия на улицах Хартума и других суданских городов относительно того, что происходило вчера. Есть прогресс. Меньше убитых, чем вчера. Если вчера в итоге было убит четверо, сегодня трое. И протесты стали вроде бы меньше. Брикады есть в Хартуме. Но, тем не менее, работают средства связи, работает интернет. Хотя изначально репорты были, что все заглушено, выключен интернет, нет возможности социальные сети приглушены. Я видел сегодня корреспондента Хибу Моргана, аль-Жазиры корреспондента прямо из Хартума. Обычно, когда такая штука происходит, корреспонденты аль-Жазиры, как индикатор, как лакмус для меня, они работают в соседних странах. Но в этом случае нет, все было нормально, никто не мешал журналистам работать, освещать события. То есть хунта, которая к власти пришла, давайте это назовем для простоты ее хунты, хотя, ну, немножко не, мы привыкли к тому, что хунта, она в Латинской Америке. Ну, военные, короче, которые в итоге полностью забрали власть под свой контроль, взяли власть под свой контроль, а они не особо пока э, занимаются репрессиями, им сейчас не до этого. И Абдель-Фатах Аль-Бурхан дал э, интервью сегодня большое, объяснял, что это не переворот вообще. Ну, понятно, что ему еще остается сказать. И наоборот, военные проявили гражданскую ответственность, сделав это, отстранив от власти э, транзитный консул, распустив всяческие институты пока, и К пятнице обещают новые институты, все будут уже на местах, институты власти в смысле, все будут работать. И будут идти к выборам 2024 года, как той цели, которая изначально с гражданскими лидерами обсуждалась, и для чего был этот транзитный совет создан. В 2020 году, после, в 2019, да, после договоренностей всяческих, поделив пополам, ну, то, о чем я вчера рассказывал, да, поделив власть суда не технически пополам, они, сказал Арбурхан, главное, что это был не переворот, а наоборот, гражданская повышенная ответственность и позиция, потому что мы предотвращали гражданскую войну, потому как противоречия в самом консуле были настолько высоки и настолько сильны, что мы уже опасались того, что может начаться гражданская война. Ну, поймите, под сегодняшним противостоянием суда не очень много из разных факторов. 
политический, идеологически политический, да, один из них, я вам говорил, что от гражданской, это от гражданских, в основном, это были профсоюзные представители, которые лефтис, да, которые левые, которые близки, близки к коммунистам, социалистам, и позиция военными совсем не разделяется, военные же более близки, давайте скажем так, традиционным исламским ценностям, и для них левая адженда неприемлема совсем, поэтому, ну там, короче, Правда, были очень большие противоречия в этом транзитном консуле, они постоянно возникали. Плюс военные понимали, что так как суданская история, особенно последних 10-15 лет, сопряжена с очень большим количеством всяческих внутренних конфликтов военных, с большим убийством большого количества людей, с... и в Кардафане, и в Дарфуре. Есть опасения, у военных были большие опасения, что когда в итоге этот транзит с, этим, с этой гражданской администрацией полностью произойдет, и военные будут полностью от власти отлучены, это в итоге вызовет разбирательство под натиском всяческих гуманитарных мировых организаций. Посмотрите внимательно, что же там военные, какова была роль военных во времена Аль-Башира в всяческих разных преступлениях против человечности, давайте их так назовем, языком Гаагского трибунала. И это теоретически могло вызвать дополнительные аресты, выдачу разных всяческих богжевого количества военных Гааге. Там, вот, например, самого Абдельфатаха Аль-Бурхана могли легко выдать Гааге, потому как он же служил под началом Амара Аль-Башира и в Кардафане, и в Дарфуре. Они там разные вещи делали, правда. Я даже не хотел сейчас об этих вещах в эфире говорить. Поэтому теоретически это тоже могла быть одна из причин переворота, Примерно по той, по той же причине, по которой в Бирме произошел военный переворот, не так незадолго, за несколько, там, сколько уже, год уже в Бирме назад произошел военный переворот за граждан. Там, правда, не было договоренности о разделении, но там на парламентских выборах настолько сильно победила партия Аус, Аусанжи, вот это Нобелевского лауреата, президента, да, главы государства, что военные поняли, что не полностью теряют власть, и это вызвало такую резкую их мгновенную реакцию, и в итоге мы сейчас наблюдаем в Бирме опять диктатуру. То есть... Тренд как бы налицо, но у Бурхана немножко другая ситуация. В отличие от Бирмы, у Судана нет большого брата. У Бирмы есть большой брат, который, в принципе, и военных, несмотря на то, что осторожно, все-таки поддерживает аккуратно из-под тяжка, как они из-под тяжка, из-под полы, простите. Да, то есть как бы пропихивая там определенный воровской подгон постоянно, простите за этот, ну просто это наиболее правильно, наверное, правильно характеризовать именно таким образом, да, те деньги, которые Китай, которыми Китайская Республика поддерживает Бирму ситуации фактически международной изоляции сегодняшнего режима. Она настолько сильная изоляция была, что даже берманского представителя не допустили э, к грядущему саммиту стран Юго-Восточной Азии. Сказали, что Бирма вообще не имеет права участвовать в этом саммите, пока не вернется власть а, а, гражданской администрации Аутанс-Нджи. Это тренд. Сюда немножко другая ситуация. Нет такого большого брата. То есть теоретически есть. Да, теоретически. Теоретически есть Саудовская Аравия и Эмираты которые, учитывая, что Судан отплыл от иранского берега, давайте воспользуемся этой метафорой, и пристал к Аравийскому берегу, это еще произошло при Аль-Башире, Аль-Башир сделал этот about face, у него вроде бы получилось. И Аль-Бурхан, понятно, он тоже в определенных отношениях состоит, и как для саудитов, короче, понятно, что э, гражданская администрация, особенно с левыми и с симпатизирующими коммунистами движениями, она не очень приемлема. Для саудитов всегда марксисты в любой их форме были страшнее даже, чем братья-мусульмане. Марксисты были всегда страшные для них, ребята. Нет, вру. Наверное, все-таки братья-мусульмане были для них страшнее. Но марксисты не при... было для них неприемлемая идеологическая подобная штука. Поэтому э, ясно, что с Бурханом им проще иметь дело. Э, с, э, с военными. Плюс э, Эмират немножко другая позиция, но теоретически, даже если сегодня они будут очень 
а, как бы как бы это правильно сказать если даже сегодня они на публику будут говорить что мы поддерживаем гражданскую администрацию и мирный как бы мирное разрешение карты тем не менее опять же военные а, по крайней мере так как это не совсем демократическая форма, понимаете, она больше, она более авторитарная, то решение руководства всегда будет исполняться, как бы и руководство будет последовательно в исполнении своего решения. Про гражданскую администрацию такого сказать обычно нельзя, особенно в таком месте, как Судан, где очень много всяческих экономических противоречий, ну, правда, много проблем. Вчера мы чуть-чуть этих проблем коснулись, но их очень много. Самая страшная, естественно, экономическая проблема, усугубленная пандемией, разными всяческими этническими конфликтами за всю эту историю. В общем, много проблем и непонятно. Как сейчас Судан будет выживать, учитывая, что народ все равно продолжает протестовать и говорить о том, что единственным легитимной властью сегодня является Абдала, Абдала Хамдок, который, кстати, глава военного совета, да, генерал Бурх, Абдельфатах Бурхан, он сказал, что Хамдок находится под, задержан в его резиденции, он у него дома находится для его собственной безопасности. Кстати, сегодня на пресс-конференции именно это он и сказал. То есть теперь, по крайней мере, известно местонахождение премьер-министра. Понятный момент, что в такой ситуации такого сильного разделения в стране и не очень многие поддерживают военных. Ну вот это вот дежесть племя, которое протестовало и блокировало порт Судан на Красном море, оно да, поддержало военный переворот. Еще будут племена, я уверен, которые да, поддержат военный переворот. Скорее всего, переворот поддержит Саудовская Аравия. Но главное, это была идея в том, что ребята получат денежку, да, этот переходный совет должен был получить 2,5 миллиарда от АМФ, он должен был получить 50 миллиардов разных всяческих помощи общего общей помощи за какое-то количество лет для того, чтобы начать суданскую экономику выводить из пике, в котором она находится с момента разделения на Судан и Южный Судан, на отделение Южного Судана, точнее. Вот это все сейчас зависло. Уже США сказали, мы сказали, что 700 миллиардов, простите, 700 миллионов немедленной помощи мы задерживаем тоже. И опять же, кэш становится главным инструментом. Кто придет на помощь? Теоретически, теоретически, может прийти Россия, учитывая, что предварительные договоренности о создании российской базы в порт Судане, военной базы морской, они были достигнуты в ноябре 20-го, но с тех пор вроде бы не продвинулись. И Судан вроде бы в конце всей истории запросил а, запросил еще какую-то экономическую помощь, кроме, естественно, всяческих платежей, которые за базу полагаются и так далее. И это вызвало в России некое торможение всей этой темы. Но сейчас, видимо... Это может быть опять легко, быстро расконсервировано, если Россия сейчас даст знаки определенные. И учитывая, что у России нормальные отношения с всяческими авторитарными арабскими режимами, у России сейчас очень неплохие сложились отношения с Саудитами и с Эмиратами, и вот же с э, Египтом замечательно. Абдельфатах Арсиси ездил в Москву, и э, русские приезжали в Египет тоже. Не помню, Путин был ли в Египте или нет, по-моему, да, но я не помню. И... Есть определенный контакт, есть определенное сотрудничество. И, в принципе, то по такой же точно схеме, ну, понятно, что российскую военную базу вряд ли э, в Александрии можно сделать. Теоретически, да, наверное, но практически вряд ли. Но в Порт-Судане, конечно, да. И тут как раз очень, кстати, и русские деньги придут. И, опять же, саудиты могут оказаться не против того, что на Красном море появится российская военная база, теоретически. То есть много там интересного. Кто будет против, американцы будут против, понятно. Но это отдельная тема не для сегодняшнего дня. Короче, спасательный круг могут Альбурхану кинуть. Чему я все это говорю? Спасательный круг, да, могут Альбурхану кинуть. Но пока не с тем понятно, от кого он будет брошен. И когда он будет брошен. Потому что если он быстро не будет брошен, то в той ситуации э, гуманитарной, экономической, в которой сегодня Судан находится, э, может скатиться в гражданскую войну, правда. Потому как... Э, Экономически в очень тяжелой ситуации находится Судан. В очень тяжелой и нуждается в наличных деньгах немедленно. Немедленно ситуация не такая, как в Ливане, конечно. 
но тяжела. И опять же, там были всяческие разные климатические моменты, разные наводнения, оползни, затапливали сельскохозяйственные угодья большие. То есть угроза голода присутствует в случае чего. Поэтому нужно что-то с этим делать. Большое государство, правда, очень сильно влияющее на стратегическую безопасность всего региона. Я об этом уже, мы, мы это уже обсуждали. Опять же, сегодня наши, несмотря на то, что вчера еще очень активно, наши разные представители говорили, типа Неда Прайса, пресс-секретаря Госдепартамента, который говорит, недопустимо, это неприемлемо. Мы единственное признаем только гражданскую администрацию, это транзитный совет, надо немедленно стать функцией транзитного совета. Все, что происходит, не годится, неприемлемо. Сегодня уже прошла информация о том, что Джек Салливан, например, сказал, что нужно быть внимательным в контактах. И главное, сказал Джек Салливан, помощник по нас безопасности нашего президента, очень профессионально, кстати, звучит, дядечка, правда. Ну, по традиции, помощники по нас безопасности, люди профессиональные, понимающие, что главное это все-таки безопасность. И, потому что, если мы продолжим эту лохинею, прости господи, нести о том, что главное это, чтобы управлял транзитный совет, который оказался фактически парализован перед тем, как он был распущен военными, арестован военными и смещенными. А... В реальном, в реальном мире сегодня нужно налаживать контакт с теми, кто сейчас у власти. А они нелегитимны с точки зрения населения, вполне возможно. Но армия находится на их стороне все равно. Они ей командуют, они военные сами. И, скорее всего, они удержатся. Давайте прогнозируем. Да, скорее всего, они удержатся. А, главное, что сказал Салливан, чтобы не было репрессий. Да, это вот он сегодня от него прозвучал. Это правильно. Если будет, доступ, если будет нормальная дискуссия в обществе, несмотря на то, что военные... Взяли власть, то в принципе можно и с военными держать контакт. Главное не допустить гуманитарной катастрофы и скатывание Судана в гражданскую войну. Если бы США бы такую позицию заняли в 2014 году, когда в Киеве начинался Майдан, ну, глядишь, может быть, многих бы вещей сегодня бы не было. Но об этом, может, мы еще сегодня попозже поговорим. Итак, это уже разумная позиция. Все-таки, знаете, иногда смотришь так на наш политический стеблишмент, и кажется, что мы научились немножко. Тогда Обама был очень против Абдель Фатаха Алтиси, когда он Мухаммада Мурси, когда они его закрыли, в клетку посадили. А и очень критиковал. И сам Обама ни разу с Абдель Фатахом Алтиси не разговаривал. Ни разу для этого использовался министр обороны, забыл фамилию. Уже уже прошло много лет. Память девича стала. Так а, который учился с Абдель Фатахом Алтиси вместе в военной академии. Алтиси же учился здесь в Америке, естественно. И он им каждый день звонил по телефону, договаривался с ним, разговаривал. Короче, нашим главным аутлетом, да, нашим главным американским проводником нашей внешней политики в сторону Египта, который ключевой для обеспечения Кэмдэнских соглашений, для всей региональной там безопасности э, на Юго-Восточном Средиземном море. Короче, ну понятно, что такое Египет. А у нас был министр обороны, который, в принципе, не должен внешней политикой заниматься. Кстати, с того времени у нас министр обороны сейчас занимается внешней политикой. Вот на Украину летал, в Грузию летал. А что это, если это не внешняя политика, правда? А в общем и целом, мы научились. Сегодня мы так открыто уже не... Мы стараемся поддерживать контакты. Я надеюсь, я надеюсь, я проецирую как бы свои надежды на самом деле, что наш эстаблишмент учится тому, что можно, а чему нельзя. И что нужно из этого заоблачного мира, из райского мира американской внешней политики с 91 по 2000 уже давным-давно спуститься на грешную землю. Все сильно поменялось. Окей. Давайте следующая страница, это важно. Тут Байден на, в одном, на большой встрече, таунхолл проходил в четверг на той неделе, и вопрос за аудиторией прозвучал, CNN его модерировала э, этот митинг, эту встречу. И там ему из аудитории задали вопрос, что будет, если китайцы э, захотят захватить Тайвань военным путем, и он сказал, что мы будем их защищать, мы будем защищать Тайвань. 
И уже это вызвало несколько разных э, ремарок наших высших официальных лиц. Например, Джан Псаки, представитель, уже, уже сделала несколько шагов назад, сообщила, что на самом деле заявление Байдена о том, что мы будем защищать Тайвань в случае агрессии Китая против него, она, не надо понимать буквально, ну не так она сказала, она сказала, что американская внешняя политика э, никак не меняется, принципы в отношении Тайваня не поменялись. И заявление Байдена, его ответ на вопрос о том, что да, мы будем защищать Тайвань, не означает изменения в традиционном, как бы, американском позиции ambiguity, да, то есть такой размытой позиции, неопределенной точно. О том, что да, есть договор о, как бы, как это, Тайвань, Тайвань, Assistance Act, есть такой договор, который называется, по-моему, так, в котором прописано, что Америка должна помогать Тайваню обеспечивать свою безопасность. Но про военную защиту, прям непосредственно в случае войны, там ничего не сказано. И вот это вот остается так же, да, что нет у Америки обязательства защищать Тайвань в случае... Это не НАТО, короче. Нет у Америки обязательства, как стран-члена НАТО в случае нападения на страну-члена НАТО, Америка должна ее защищать, да. Один за всех, за одного. Вот такого договора коллективной безопасности нет между Тайванем и США. Тем не менее, американские генералы, правда, наши, говорят, что Китаю для того, чтобы напасть на Тайвань, нужно еще 5-6 лет. Что, опять же, ну, правда, это оценка наших генералов, а не оценка нашей разведки. Если бы это была оценка нашей разведки, мы бы могли беспокоиться. То есть, потому как мы знаем, что наша разведка, она, как последняя практика показала, нескольких десятков лет, часто ошибается в своих оценках временных рамок всяческих, которые она ставит. Но, когда военные говорят 5-6 лет, это основывается обычно на военном анализе возможностей. Опять же, мы хорошо вооружили Тайвань, у них там много чего есть. И э, это будет очень, с точки зрения пиара для Китая, тоже некрасиво. Потому как трупов будет много. И это не нужно. А, учитывая, что они же называют Тайвань своей территорией. Ну, кстати, это заявление Байдена уже встретило совершенно дикую реакцию в Китае, естественно. Ребята говорят, китайцы, это наша внутренняя территория, это наши внутренние вопросы, internal affairs. И они, мы будем решать все наши вопросы, которые внутри нас, как мы считаем нужным внутри нас. Нам это ни с кем обсуждать не надо. Ну, Тайвань, правда, так не думает. И Тайвань очень интересно развил активность определенную, кстати, экономическую тоже, особенно в странах Восточной Европы, которые э, ближе к Америке в, в, в позиции по отношению к Китаю. Почему? Опять же, экономика здесь играет роль, потому что Китай декларировал много, а сделал немного в плане Восточной Европы. А Тайвань декларировал немного, а сделал много. В Чехии построил завод электроники, трудоустроил кучу народу, вкладывает в экономику стран Восточной Европы, в экономику стран Балтии, а Китай не очень-то там. Он красиво рассказал, красиво стелил насчет Belt and Road инициативы, да, дорога и ремень, но как бы пояс, ремень, ремень пояса, дорога, но реального сделано мало. Что легко позволило всяческим разным странам Восточной Европы, Болгарии, например, быть больше в унисон с американской позицией сегодня по Китаю, которая де-факто конфронтационна. И это раздражает сильно китайцев, и это внушает Тайваню здесь определенное превосходство, ну, чувство превосходства. Плюс все время циркулирует идея о том, что Тайвань теоретически может опять стать членом Организации Объединенных Наций, но для этого требуется всякие разные штуки делать. Напомню, что мы технически, конечно, немножко предали Тайвань, да, ведь Тайвань же был от Китая членом Совбеза даже после Второй мировой войны, но потом, после знаменитого визита Киссинджера и Никсона, после разговоров с Мао Цзэдуном и заключения сделки между Соединенными Штатами Америки и Китаем против Советского Союза, де-факто, против кого дружили, а многие вещи поменялись. 
А теперь меняется ситуация. Теперь как бы и с Россией, как, может быть, теоретически можно было бы, наверное, заключить такую сделку против Китая. Например, например, например. Фантазирую. Но проблематично. Американский эстеблишмент не хочет с Россией, видно. Не хочет дружить. Ну, нужно какое-то традиционное пугало, чучело, FNG, да, вот оно должно быть какое-то. Вот плохой, да. Вот плохое, Россия плохая. Так удобно. А, и получается, что тогда не с кем против Китая. Понимаете? Западная Европа намного более осторожна в отношениях, потому что Франция и Германия, и даже Великобритания на самом деле от китайских инвестиций не то, что прям зависит, но это большая часть, это большой объем. Это важные торговые партнеры. Китай важный торговый партнер для вышеуказанных стран, поэтому и Италия, поэтому и Испания, и Португалия. Для Западной Европы Китай более актив, в Западной Европе Китай более активен. И они, конечно, осторожничают, понятно. А с кем же получается против Китая дружить-то нам? Не с кем дружить. А с Китаем не получается. Опять же, вот Байден пока двигается четко в, в, на той лыжне, которую аккуратненько прям по этой лыжне идет, которую президент Трамп протарит, про, 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 пробил. Он лыжню проложил, и теперь Байден скользит по ней. Это понятный момент. Искушение большое. И опять же, вот Трамп давил, 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 100 миллиардную сделку подписал. Как она исполняется, это другой вопрос. Но подписал ведь, и тарифы же ввел. Теперь, правда, эти тарифы все являются компонентом наших инфляционных нехороших ожиданий. По идее, надо бы их, наверное, их отменять, да, чтобы как-то цену эту сбивать, но пока не доходят до этого руки. Большой разговор требуется. В конце этой недели, я так понимаю, что у нашего президента будет виртуальная встреча с Си Цзиньпинем. Си Цзиньпин, кстати, с момента ковида еще ни разу страну не покинул, что уже вызывает определенные проблемы у Китая в китайской внешней политике, потому что есть вещи, которые ты должен лично доносить которые с экрана невозможно донести. Да, понятно, ну, при Си Цзиньпинь, кстати, об этом уже писали, Си Цзиньпинь превращается сегодня в такое лицо на экране. Де-факто, его же никто давным-давно из мировых лидеров ему руку не пожимал и лично его не видел. Я, кстати, не всем уверен, как этот самый большой достатки будет проходить. Не у того, что создается, что он, скорее всего, он может так случиться, что он будет проходить в виртуальном формате. Но похоже, что Байден планирует все-таки в конце недели лететь в Европу. Пока не всем понятно. Картина у меня не ясная для меня, по крайней мере, не ясна. Как это будет происходить? Летит, наверное, саммит Путин. Тоже мне не совсем понятно. Не видел пока информации. Буду, буду искать. Но в любом случае... От этой недели большие ожидания, имею в виду от этого уикенда, от этих выходных, потому что большая двадцатка – это большое дело. У многих есть возможность пообщаться и на полях, и непосредственно на самом саммите. Интересные будут несколько разных вещей, за которыми надо наблюдать. Но посмотрим, может, в ближайшее время мы к этой теме еще вернемся. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. 26 октября год 2000. 21 вторник обещал Гаити, значит, помните, что там украли банда, которая называется 400 Мавузу, банда, которая, правда, говорят сегодня, контролирует две трети территории Гаити. Две трети территории, то есть, де-факто, сегодня банда управляет страной. А вот это вот то, что в Порто-Принц там в офисе сидят люди какие-то, какой-то премьер-министр Хенри, какие-то начальники полиции, они не контролируют территорию Гаити, а только треть. То есть Гаити сегодня, видите, почему так стесняются наши средства массовой информации декларировать, что Гаити это фейлд стейт? Фейлд стейт в классическом, в классическом представлении. Примерно как было в Кабуле, да, когда талибы где-то год назад уже, да, Афганистан был фейлд стейт последние 20 лет, он ни разу так и не стал государством фактически. Потому как ни разу не было ситуации, при которой вся территория контролировалась Кабулом. Такая что ситуация после землетрясения 2010 года на Гаити. Да, после земетрясения 2010 года нет, не, 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 не может. Короче, Порто-Принц контролирует всю территорию. Мы говорим половину острова Испаньола, да, половину острова Гаити самого, который делится по вам 
Слева Гаити, справа замечательная Доминикан Репаблик, в которой мы все любим периодически отдыхать. Разница огромная, для тех, кто не знает, разница огромная между франкоязычной частью острова Вичес Гаити и испаноязычной Вичес Доминикан Репаблик. Теперь, почему такая большая разница, это отдельный большой вопрос, когда-то я этого касался. Почему? В истории тут кроется ответ, на самом деле. 1906 год, это ключ к пониманию. Короче, он выступал, Уилсон Джозеф, лидер этой банды, выступал на похоронах своих убитых пятерых бойцов, своих солдат, которых убили полицейские. Неизвестно, при каких обстоятельствах произошло. Видимо, полицейские, скорее всего, пытались освободить американцев. Они, может, узнали, где. И спецназ полиции пытался это сделать. Не смог это сделать, конечно же. Но пятерых положил. На похоронах этих пятерых человек. Уилсон Джозеф, который... По мнению многих, главный как бы человек в этой 400-мовузу банде, которая специализируется сегодня. Они начинали с воровства скота, а теперь они воруют людей. Я вам об этом рассказывал, когда вся эта история про наших 16 граждан, граждан США и одного канадца всплыла, миссионеров христианских, которых там украли, включая детей. Потребовали выкоп. Сумму выкупа мы до сих пор не знаем. Туда вроде бы была отправлена, просто мы давно не говорили об этом, пару недель прошло. А, туда была отправлена какая-то команда ограниченная, я так понимаю, это FBI. Хотя мне представляется, что правильным действием было бы отправить туда команду ну, котиков морских и просто покрошить их фарш. Но эту мавузу банду, теоретически, я думаю, что мы можем это сделать. А он говорил, возвращаясь к господину Джозефу, он сказал, что если американцы не заплатят выкуп, если я не получу выкуп, то умею, я предпочитаю каждому из захваченных заложников садить пулю в голову. Дословно вам процитировал прямо. И это несколько... Вопрос, бравада это или это реальная угроза? Но рисковать тут жизнями наших граждан было бы, наверное, неправильно. И если у нас нет аппетита, честно, да? Если у нас нет аппетита в их освобождать силой, что, понятно, чревато, есть определенные риски с этим связанные, и мы не уверены в том, что мы сможем это сделать без потерь со стороны заложников, я имею в виду сейчас, да? То есть жизнь заложников в опасности и так, и так получаются, и при активной акции, даже если мы теоретически знаем, где их держат, и мы пошлем туда спецкоманду, которая может это сделать, риск того, что какая-то часть заложников может этот момент не пережить, он высокий. И имеет ли смысл это делать, не знаю, учитывая, что этот вопрос деньгами решается, наверное, имеет смысл дать выкуп, а потом покрошить их фарш. Наверное, так. Но пока никаких официальных заявлений нет. Команда боевая, то ли, ну, по крайней мере, то, что мы знаем, что пока туда никто не поехал по-настоящему, да, заниматься непосредственно силовым решением этого варианта. Вот, и деньги не передаются пока. Короче, это вопрос, который висит и вызывает очень... Сам... Тем временем в самом Гаити происходят вещи, снимают одного начальника полиции, назначают другого начальника полиции. Все это вместе идет на фоне невероятной дикой экономической ситуации, полного совершенно беспредела на улицах, потому что полиция де-факто не функционирует. Убийство премьер-президента Джувенала Маиза, Джувенила Маиза, оно вообще как бы все, все выставило совсем в другом... То есть оно и так-то проблем было очень много, а после этого вообще такое впечатление создалось, что на Гаити нет власти. И все это происходит, ребят, в полутора часа, ну, в двух часах лета от американского берега. То есть, ну, совсем близко. И нам, как гегемону, как бы немножко странная ситуация получается. То есть, с одной стороны, мы занимаемся вопросами а, судоходства, свободы судоходства, давайте в американских терминах это назовем, свободы судоходства в Южно-Китайском море. Я понимаю, мы мировой гегемон. И мы должны, обязаны, обязаны, А сейчас мы хотим оставаться гегемоном, хотя аппетит все время падает. При Трампе он, по-моему, был на самой низкой точке этот аппетит. Сейчас истеблишмент опять возвращает свои позиции. Но все равно, 
периодически звучит, что нам нужно более изоляционистскую политику вести, меньше быть вовлеченными в всякие разные конфликты по всему миру. Это снижение влияния. На мой взгляд, потому что если ваша милитари не, не, не во-первых, если ваши милитари не воюют, то это плохо для милитари. Это понятно. Да, армия должна быть задействована периодически, то здесь, то там. Учения учениями, а война войной. Никакие учения настоящие военные действия не заменяют. И нужно иногда дать, надо мускулы, да, мышцы живут, мускулы должны разминаться, да, нужно заниматься, надо отжиматься, надо, короче, что-то делать для того, чтобы держать себя в тонусе, грубо говоря, и это было бы неплохо, да, сейчас так генеральную идею говорю, что, в принципе, да, армия для этого существует, да. Чем должен государь заниматься в свободное от работы время, цитируя великого Макиавелли, военными маневрами, да, соответственно, нужно, нужно делать то, что нужно делать, и мы там находимся, там корабли там проходят, здесь, в Черное море мы заходим, нам же очень важно, Черное море очень важно, а у нас в 300 морских милях от нас, 200, сколько там до Гаити, страшно даже подумать, как близко, находится территория, которая абсолютно бесконтрольна, в которой люди друг друга едят живьем. Давайте скажем правду. Ну, ну не едят в прямом смысле, но в переносном смысле, да, проглатывают друг друга живьем. И мы должны как-то с этим вопросом этот вопрос решать. Мы не можем себе позволить failed state у наших берегов. Куба не была failed state, по крайней мере. Да, пришел Кастро. Да, это проблема. Да, другая идеология. Да, потенциальная возможность там советских ракет когда-то была. Да, Карибский кризис. Это угроза. Все понятно. Но Куба не была failed state. А у нас прям failed state от нас в 200 милях. Это угроза всему региону Центральной Америки. Это угроза нашим Флориде. Это угроза нашим Луизиане. Это угроза всем. Угроза другим странам, которые там вокруг находятся. Потому что большое все-таки население, без полмиллионов человек, и они без еды фактически, они без управления, они без контроля. Это нехорошо. И кто должен с этим что-то делать? И просто отправлять туда маленькие команды военных, это не помогает. Вот тут-то, наверное, надо применять военную силу. Если ребят не в состоянии с этим справиться, значит, мы должны это дело брать под контроль. Ну, какие есть у нас варианты? Мы должны обеспечить свою безопасность прежде всего. Вот так мне кажется, друзья. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. Будем надеяться, что наши сограждане, наши братья и сестры, и канадец, который там захвачен, вернутся в добром здравии, и это будет как можно быстрее. Нехорошо то, что происходит. Непозволительно так себя вести с нашей стороны, мне так кажется. Пока, друзья, до завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.